0: Velkommen til denne fjerde episoden av podcast-serien til NAV-kontaktsenter som tar for seg tematikken feedback. I de tidligere episodene så har vi pratet om hva en feedback er for noe og hvorfor det er viktig å gi feedback. Og vi har pratet om hvordan gi en feedback som fungerer. I tillegg har vi hatt fokus på positivitet i en feedback. Men i denne episoden så skal vi ta det litt lenger. Vi skal snakke om noe som gjerne kommer ut av det eh, etter å ha gitt en feedback. Eh, mitt navn er Kato Lorenz, og jeg leder denne podcasten sammen med min kollega Kjetil Fosse. Verdien av refleksjon er dagens tema. Og for å snakke om dette og forhåpentligvis få noen gode svar, så har vi fått... Eh, det er vi betegnet som en veldig god gjest. Hon er psykolog i NAV Vestfold Telemark. Hjertelig velkommen skal du være, Miriam Torsel-Næs.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi skal snakke om refleksjon, Miriam. Um, før vi på en måte går dypere in i hva det er for noe, og, og hvorfor det er viktig, og hvordan man gjør det, så, så har jeg litt som behov for å, for å definere litt. Um, kan jeg få spørre deg hva du legger i det begrepet refleksjon?
1: Mhm. Mm Eh, mange går jo dypt tilbake i eh, grunnlagsspråket. Det skal ikke jeg gjøre, men eh, det handler jo om å kaste lys over noe, eh, og speile, få noe tilbake. Så vi er jo vant med å bruke det uttrykket i mange slags sammenhenger. Eh, for tema här i dag så handler det jo om det å tänke. Man kunne også si gruble, selv om det har litt sånn negative konnotasjoner. Men, men det er rett og slett å, å sitte og lure og tenke og la tankene komme. Mm.
0: Mm. Det høres jo sånn i enkelt ut. For det er det noe mennesker ofte gör så er det jo det å mm. Men är det noe mer enn å bare tänke i forhold til alle hverdagens tanker man har? For exempel på en arbeidsplass da. Hvis vi snakker om refleksjon, hvorfor er det viktig å ha fokus på refleksjon i en organisasjon som NAV eller i andre virksomheter?
1: Mm. Mm. Altså det er jo tett, tett det opp upp till utveckling och tillväxt. Och jag tänker att vi lever jo i ett samhäll som är så extremt komplext eh och borde också ingen av oss har utklarat. Så nettop därför så blir det ju väldigt väldigt viktig att ha reflektion som ett värd till grundlag för att förstå mer än det vi forstår. Samtidig så tänker jag ju att eh varför det ofta är vanskligt att få till kan jo väldigt ofta handla om att vi människor sätter ju väldigt pris på att kunna och veta, inte sant? Vi vår tid har ju drössvis av experter som kan något och det känns väldigt gott. Men det vi kan är ofte väldigt 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 smalt och därför så tränger vi ju och få luft på tankarna våra perspektiven våra fra andra som ser det annerledes, så der kommer jo refleksjonen inn. Jeg kan jo ikke se meg selv. Jeg ser meg selv går i speilet. Men hvem ska være mitt speil når det gjelder utvikling av tenkning, perspektiver, forståelse? Da trenger jeg jo andre mennesker rundt mig. å få deres tanker i tillegg til min egne. Ja. Mm.
0: Ja, det er veldig interessant å høre på. Du, du, du innledde med å si at det er en, det er en kobling her mellom refleksjon og, og det vi snakker om som læring og utvikling. Og da er det veldig interessant å se på det på en arbeidsplass. For exempel NAV, og NAV Kontaktsenter som, som lager denne podcasten her, som har fokus på læring og utvikling for sine medarbeidere og for sine veiledere. På hvilken måte kan ja, NAV da har fokus på refleksjonen nettopp for å skape den læringen, for det, det er noen barriere her, tenker jeg, noen hindre på hvorfor vi ikke alltid helt har fått det til for å skape læring. Hvordan kan på en måte refleksjonskulturen bedres i en organisasjon? Mm.
1: Altså, vi mennesker er jo grunnleggende sosiale. Hjernen vår er social, Så jeg kan godt ha lyst til å utvikle meg og gode intensjoner, men... Det som skjer i mitt hode, og i mig skjer jo i samspillet mellom en annen. Så hvordan vi da reagerer på hverandre, altså du og mig og jeg og min kollega, men også min opplevelse av kulturen, hva er lov, hva er ikke lov, den er jo med å strukturere og begrense eller utvider min evne til refleksjon, og til å våge faktisk å Uh, gjøre feil, eller våge rett og slett å tenke at jeg ikke har hele sannheten? Mm. Ja, for,
0: det, for det, det, det synes jeg er viktig å, å dvele litt ved, mm. det å våge. For det, det handler litt om å, å vise litt mot det å reflektere over egen praksis. Mm. Uh, ta meg for eksempel, hvis jeg skal uh, gå kritisk tilverks på en eller annen arbeidsoppgave har gjennomført, og se på den erfaringen, mm. så, så skal jeg våge å gå litt i meg selv se meg selv litt utenifra. Mm. Um, er det for alle?
1: Om alle våger det, tänker du?
0: Ja, er det, er det mulig å på bygge opp et motor for å få dette til, for eksempel i, på en arbeidsplass?
1: Ja, altså jeg tror at vi kan godt se på individuelle egenskaper. Noen er jo veldig modige, og de tar det seg skikkelig sammen, tenker du, nå modig og våge. Men sånn til syvende og sist, så våger vi jo, opp imot responsen fra den andra Så responsen fra dig eller fra andre på det jag sier vil jo gjøre at jeg enten åpner eller lukker. Så jeg er jo veldig av disse miljøene og relasjonene som enten skaper trygghet og senker skuldre, eller som gjør oss anspente og har behov for rett og slett å holde på våre meninger fordi det skaper en form for trygghet da så skal man få til refleksjon på en arbeidsplass, så vi jo helt avhengig av å gå in i responderer vi responderer på hverandres utsagn eller invitasjoner. Fordi alt vi mennesker gjør er jo en invitasjon til en respons fra en annen. Og ikke bare til at jeg spør dig «hva syns du om mig nå?», vad syns du om det jag gjorde? med rett og slett bare et heva av eller måten du sier hei på er med å åpne eller lukke og få mig til å føle mig modig, trygg eller det motsatte. Og skal vi få til refleksjon så er det jo ingen tvil om at vi er nødt til å ha grunnleggende trygge miljøer. Og det får vi jo aldri ved å si at her er det trygt och reflektera. For det kan vi si til vi blir blå Men jeg må føle at meg trygg på at responsen fra deg når jeg våger å tenke andre tanker, responsen må være slik at jeg ivaretar mitt eget selvbilde og kjenner at du vil mig vel.
0: Ja, ja det interessant. Det leder meg litt videre, fordi jeg er litt opptatt nå i denne episoden på en måte komme litt under det, huden på dette som kalles refleksjon. Det er noe sånn, det er noe sånn det er vi på en måte, som jeg sa siden, vi vet hva det er, men kanskje ikke vi vet helt hva, det, hva det, som kreves og hvordan får det till å skape den nødvendige refleksjonen. Og jeg skal, jeg skal våge med på en liten påstand her, påstand, som jeg håper du kan kommentere, Miriam. Det er voksne som forstår hvordan de lærer. De er i, grann, er i større grad i stand til selv å ta ansvar for egen læring, egne handlinger og lærer sine erfaringer. Altså vi de forstår hvordan vi lærer så, så lærer vi også bedre i andre enden og refleksjon er jo en
1: måte å lære på mm -hmm. så, så kan du si litt om kan du, du kommentera den påstand? Det... Ja, det kan jeg for den er jo ikke helt udelt enig med deg vet du? fordi når du snakker om forstå så er det veldig mye vi mennesker forstår rent kognitivt sant? jeg forstår hvordan jeg lærer jeg forstår hvordan jeg ikke ska komme in i en krangel jeg forstår hvordan jeg skal oppdra barna mine og jeg forstår at jeg må reflektere. Men hvis ikke jeg føler at det er trygt, så blir det heller ikke læring. Og, og så har vi ulike grader behov for den tryggheten, men jeg tänker mer at vi må kjenne at det er rom for det. det mer enn att jeg må forstå. Men vi trenger også forstå, for hvis vi først forstår, så kan vi også jobbe med å utvikle de lærende miljøene. Sant? Så forståelse er kjempeviktig. Men det er, la meg si det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, da.
0: Ja, det er et godt svar. Det er greit å men litt uenig. Det var, det var for så vidt ikke min påstand, det var noe jeg, noe jeg leste i, i forberedelsene til denne episoden, men jeg synes det er interessant måten du så det på. Jeg tenker, du har varit inne på det, refleksjon er ingen individuell process. Det, det er noe som skjer sammen med noen, i en ramme. Mm. Um, og og Sånn sett så må man kanskje jobbe med de tingene først da, før man på en måte kan forvente at noen evner til å reflektere over sin egen praksis. Mm. Det må være denne tryggheten i bunn og denne tilliten til, til den som du er i dialog med. Mm. Eh, hvordan angeter man det?
1: Ja, sånn til syvende og siste. Jeg tenker at man kan jo ville og ønske la seg en leder for en organisasjon eller avdelingsleder, hvem där som har litt mer formell makt enn annen, kan du selvfølgelig si at nå ønsker vi å jobbe med det. Men som jag jeg sier, det kan du, du kan si det på festtaller, og du kan fortsette å si det, men hvis ikke adferden til den personen gjør at det åpnes opp, eller at jeg føler meg trygg, så hjelper Men jeg tror jo ved å si det og ved å ville, så kan en enkelte på en arbeidsplass ta litt ansvar, men det er jo ikke slik at det skapes en kollektiv trygghet, bare fordi man har bestemt seg for det. Jeg kan føle en trygghet for dig og så kan jeg når jeg møter Kjetil, eller Per, eller Anne, så er det annerledes. Så vi mennesker er jo veldig, veldig smarte til å lukte lunta, og hjernen vår er skapt for overlevelse, så hvis jeg aner en viss form for fare eller at min selvtillit eller selvfølelse eller min feil kan bli brukt imot meg, så er det klart at da er jeg jo smart, jeg holder, holder inne, og da blir det ingen refleksjon. Men refleksjon kommer der du blir tatt imot med interesse, der du møter en annen som reflekterer over dine utsang, og som ikke sier nei, det er helt feil, eller det er helt gærent, det er ikke sånn det er da kan vi begynne å polarisere krangle, men det er ikke det vi vil ha. Vi vil jo ha et rom hvor vi setter lys på tankene til hverandre, hvor vi setter lys på våre forestillinger, og gjennom å respektere andres opplevelse, så får vi jo fram helheten av de ulike perspektivene.
0: Mm. Mm. Ja. Uh, lyst til å snakke litt om um, det, det å gjøre ting til en vane på en arbeidsplass. Gitt vi har uh, en Tillit, god tillit på arbeidsplassen, det, det er en god psykologisk trygg, trygghet som dere psykologer mm. ofte snakker om. De, disse tingene er på en måte på plats. og så ønsker man på en måte å skape en sånn vane for refleksjon, um, så, som nå skal jeg synse litt, kanskje er litt mangelvare mange steder, fordi man ikke har satt det litt i struktur eller i, i system. Mm. Hvordan kan man gå løs på det å bli vant til å reflektere um, på en arbeidsplass? Ja.
1: Ja jag tänker som du säger man, man kan ju önska allt man vill men, men vi trengs strukturen og vi trenger ramen och vi trenger någon som går föran och lägger till rätta då. det tänker jag kontaktcenter i Inav verkligen är ett sånt på hur de systematiskt har jobbat med feedbackskultur och systematiskt har jobbat på absolut alla nivåer helt konkret vad säger du när den andre säger det? Eh, ikk Så det blir väldigt väldigt man får träna väldigt mycket på det och så blir alle klara av ratt sån gör vi det här och så är det alla som får det till men man övar och övar och övar och alle vet att denna kulturen önskar vi och ha den jobbar vi för och det är klart att då blir man ju flinkare övelsejömäster det är du ingen tvivel om
0: mm. ja unavna någon kontaktcenter som har mm. satt det i system och har en strukturell ingång till til det att mm. ge tillbakam</code> Og, og, og få reflekterte medarbeidere som et resultat av det da, i en trygg ramme mm. eh, der tilliten er, er høy. Mm. Eh, og, og det er jo sånn i, i veldig mange arbeidsplasser også, det er at det, det stiller større krav til medarbeidene eh, på en arbeidsplass, også på NAV-kontaktsenter, som, som eh, forventer å ha selvstendige medarbeidere som i større grad kan løse mer eller mindre komplekse ting som de kommer opp i, mm. uten å på en ha en klar føring eller få en beskjed fra, fra mm. en annen. Er det resultatet det vi får det, hvis de jobber med refleksjonsevnen til de ansatte? Får vi da på andre siden medarbeidere som er nødt til å ta disse egne valgene når de møter på vanskelige situationer ja. eller utfordrende situasjoner?
1: Det tror jeg er et kjempepoeng faktisk, fordi vi mennesker kan jo lett klare å gjøre det instrumentelt, ikke sant? Men, men i det instrumentelle så finns det jo ingen refleksjon så da gjør vi jo ting på instruks. Men hvis vi åpner opp for og sier at dine tanker og din opplevelse, det du står i, det du mener, det du er, det er viktig, det må komme fram, så får vi, som jeg sier, luft på de tankene, og vi får bare lyst til å utvikle oss og lære mer, og sig selvfølgelig på mestring. Og det er jo mening, og det er mestring, og det er selvstyre, det er tre veldig viktige variabler, hos på arbetsplats och hos oss individer, eh så när vi får möjligheten till att känna på mestring så är vi också i lärandemodus då. Mm.
0: Ja. Uh, ja, vi, vi när oss slutet av den här episoden eh uh, mm. lyste och ja, spörrade om något som som jag är lite upptatt av själv då, det är liksom jag märker själv att jag är mer av det, jag syns det är som, som er är uh, kan refleksjon på, på, på jobben nå, over sin egen praksis, ender opp med å bli litt morsomt og gøy, sånn at vi gjør mer det. det. Har du noen råd og tips på hvordan å gjøre det litt gøy? Jeg
1: hadde et spørsmål, hvor gøy du skal ha det, om det er slik at vi skal le og ha det veldig morsomt. Men jeg tenker du mener mer at bli motiverende på sett og vis, at man har lyst. Og det er jo to elementer vi mennesker beveger seg, og det er smerte og det er lyst så enten så känner vi att här har vi virkelig behov for å gjøre noe fordi at brukerne våre og de som ringer inn her så de er ikke fornøyd. Det andra er at vi kjenner att dette lykkes vi med. Vi får priser og ref hva dere nå har, har fått. Så er klart att det skapes en motivation och vi känner rett og slett at vi mestrer jobben vår, så det er, det er jo veldig morsomt. Og så tror jeg at når vi rigger till disse positive trygge miljøene, så tror jag at den er en iboende kraft i oss mennesker til utvikling. Det är det ingen det Den en iboende oss til å beskytte oss, men den andre kraften er like stor ønske om utvikling. Så hvis ledere arbeidsplasser legger til rette for detta. gjennom måten vi responderer til hverandre på, gjennom å våge å gjøre feil, så tror jag at det er klart at det er mye morsommere å være ansatt i den organisasjonen.
0: Veldig bra, og jeg tror det får bli siste ord av denne episoden Tusen takk Miriam Torselnes for at du tok til tid, en travel hverdag til å være med
1: Tusen takk skal du ha
0: Mitt navn er Kato Lorenz og jeg leder denne podcasten sammen med min kollega Kjetil Fosse Vi takker for at du lytter og vi høres